0: Hola, continuamos con el siguiente tema y como ustedes recordarán en la presentación anterior habíamos visto cómo el pueblo de Israel había caído en las costumbres idolátricas del pueblo en donde estaban morando, del pueblo de Egipto. Y se levantó un faraón que no conocía a José, que comenzó a explotar al pueblo, condenó a muerte a los niños eh, nacidos, que nacían. Y es en ese contexto donde Moisés Nace, es rescatado por la hija del faraón, es criado en la corte del faraón y a los 40 años, siendo heredero del trono, decide visitar a los hijos de Israel con la finalidad de liberarlos. Y es en esta decisión donde descubrimos que Moisés elige rechazar los tesoros de Egipto a cambio de la comunión con Cristo, a cambio de los vituperios de la cruz de Cristo. Y en ese acercarse a los hijos de Israel se le revela un carácter impulsivo, un carácter violento. Moisés se equivoca y termina desterrado en el desierto como pastor de ovejas durante 40 años. Y así encontramos a Moisés ahora de 80 años, muy lejos de su pasado en Egipto, cuidando las ovejas y llega hasta el monte Oreb o el monte Sinaí como se lo conoce también. Y leemos así en el relato, leemos en Éxodo capítulo 3 ahora versículo 2 que dice así Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, eme aquí, y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el dios de tu padre, dios de Abraham, dios de Isaac y dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Este ángel de Jehová es el mensajero de Jehová, es Jesús mismo que lo sacó de Egipto. Este ángel de Jehová es el que después encontramos repetidamente a lo largo del libro de Éxodo, el que estaba con ellos en la columna de nube durante el día y de fuego durante la noche. En el versículo 4 dice que cuando Jehová vio que Moisés iba a ver la zarza, Dios, es decir Elohim, lo llamó de en medio de la zarza. Así vemos cómo se nos presenta al Hijo de Dios, a Jesucristo, como al ángel de Jehová, como a Dios, como a Elohim, y no solamente eso, sino que también podemos entender, y posteriormente esto se confirma en este mismo libro, en el libro de Éxodo, como Jehová. Así vemos que este ángel de Jehová tiene en sí mismo el nombre de Jehová. Ahora, lo siguiente que notamos es que había una zarza que ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. Notemos este punto muy importante, Jesucristo se le apareció en una llama de fuego, que no consumía físicamente a la zarza. Esto lo vemos en otros lados de las escrituras. Por ejemplo, en Hebreos 12.29 nos dice que nuestro Dios es fuego consumidor. Es interesante porque dice que Dios es fuego consumidor y aquí vemos a Cristo Jesús en llama de fuego, pero llama de fuego que no consume a la zarza. Leemos en Isaías 33.14 que los pecadores se asombraron en Sión, Espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Evidentemente Dios es un fuego que consume el pecado y el pecador, sin consumir aquello que no es pecado. Y es en este contexto que nos dice el versículo que Moisés tuvo miedo de mirar a Dios, porque él sabía que Dios es, como dice 1 Timoteo 6:16 el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Moisés sabía que el hombre pecador no podía ver a Dios y vivir. Así cubrió su rostro. Lo siguiente que notamos de este versículo que leímos recién es que Dios le dice a Moisés que quite su calzado porque el lugar donde está es tierra santa. Ahora, no había ninguna propiedad particular, especial, en el suelo de ese lugar no eran las propiedades constitutivas del suelo lo que lo hacía tierra santa era la presencia de dios lo que hacía el lugar santo porque en levíticos 11 45 nos dice porque yo soy jehová que os hago subir de la tierra de egipto para ser vuestro dios seréis pues santos porque yo soy santo así vemos que dios es santo y donde su presencia está es santo es su presencia lo que da santidad. Sin su presencia no hay santidad. Lo siguiente que quisiera mencionar del texto que hemos leído es que aquí se identifica como el dios de Abraham, el dios de Isaac y el dios de Jacob. El mismo que había hecho sus promesas a Abraham, a Isaac y a Jacob, ahora se le aparece a Moisés. Y esta referencia a los padres es una referencia mental automática para Moisés de las promesas que Dios le había hecho a ellos. Así, Dios viene para repetir el mismo pacto hecho con Abraham, pero ahora con el pueblo de Israel. Y Dios continúa hablando con Moisés y ahora le dice, leemos a partir del versículo 10, Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿Quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, Ve, porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dios se propone a sacar al pueblo de Israel de Egipto. Esta liberación de Egipto comenzaba con una liberación espiritual del pecado y traía consigo una liberación física de la esclavitud. Ahora, lo interesante de todo esto es la forma en la que lo presenta Esteban lleno del espíritu santo él dice así en hechos capítulo 7 a partir del versículo 2 varones hermanos y padres oíd el padre de la gloria apareció nuestro padre abraham estando en mesopotamia antes que morase en Arán y le dijo sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en harán y de allí muerto su padre Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora y no le dio herencia en ella ni aún para asentar un pie pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él cuando él aún no tenía hijo. Vemos ahí que Esteban nos cuenta que Abraham recibe el llamado a salir de su tierra e ir a la tierra que le iba a ser mostrada. ¿Y a dónde va? Dice que pasando por Arán habitó en la tierra que ellos mismos, los judíos de Israel que estaban escuchando a Esteban hablar en ese momento, habitaban, esa misma tierra. Es decir, Dios lo llevó a Abraham a morar en la tierra de Canaán. Y a pesar de que lo trasladó a esa tierra de Israel, a Canaán, dice que ese vivir en esa tierra, ni esa posesión sobre esa tierra, es la posesión de la promesa. Esteban. Lleno del Espíritu Santo, declara que Abraham, morando en la tierra de Canaán, no había recibido la herencia ni la promesa, ni lo suficiente como para asentar un pie. Sin embargo, nos dice que se la prometió y que se la daría en posesión a él y a su simiente después de él. Así, se nos declara que el cumplimiento de la promesa requería la resurrección de Abraham. Y ahora seguimos leyendo, como dice el versículo, en. El número 17, versículo 17 dice, pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto. Qué interesante esto, se acercaba el tiempo de la promesa. Cuando Moisés es llamado a hablar con el faraón, se había acercado el tiempo del cumplimiento de la promesa dada a Abraham. ¿Y en qué consistía esa promesa? Lo leemos en Romanos 4:13, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. La promesa hecha a Abraham fue la promesa de la tierra. Es decir, cuando Abraham moró en Canaán, en sus días, eso no constituía el cumplimiento de la promesa de Dios. La promesa de Dios era la herencia de la tierra nueva, restaurada, dada en forma conjunta a Abraham y a su simiente. Y dicha promesa fue dada a Abraham y a su simiente. Y Pablo nos explica en Gálatas 3:16, que dice que a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno y a tu simiente, la cual es Cristo. Así vemos que la promesa de la herencia de la tierra la restitución de la tierra perdida había sido dada a Abraham y a Cristo y a todos los que son de Cristo. Y habíamos establecido bien todos estos puntos en el, en el segundo, tercer y cuarto tema de esta serie. ¿no? Ahora, siendo que todo esto es así, vemos entonces que cuando Dios se dispone a liberar a Israel de Egipto por medio de la mano de Moisés, él tenía en vista darles la tierra en heredad y dársela en forma conjunta con Abraham y a la simiente es decir a Cristo y a los que son de Cristo Dios se proponía en ese momento empezar a cumplir la promesa hecha a Abraham esto para que pueda ser posible requería la resurrección de Abraham y no sé si ustedes son conscientes de, la implicancias, de las implicancias que tiene esto ¿no? Dios se disponía a libertar a Israel y a ponerlos en una situación tan ventajosa que la simiente, es decir, Cristo, y todos los que son de Cristo se pudieran manifestar. Dios se proponía evangelizar al mundo entero. Dios se proponía enviar a su Hijo. Dios se proponía cumplir la promesa hecha a Abraham. Y esto significaba la resurrección de los muertos en Cristo, para que puedan recibir la promesa en forma conjunta. El plan de Dios para con el pueblo de Israel era darles Cristo, que sean liberados de la esclavitud del pecado y con la recepción de Cristo, la recepción de todas las cosas, incluyendo la resurrección de los muertos. Esto es lo que Esteban, inspirado por el Espíritu Santo, nos está diciendo cuando él dice que se había acercado la promesa, se había acercado el tiempo de la promesa. Y realmente no sabemos cuánto tiempo habría llevado esta labor. Tenemos como referencia la historia de los doce discípulos que trastornaron al mundo en una generación. Sin embargo, lo que Esteban nos dice es que el cumplimiento de la promesa hecha a Abraham y a su simiente se había acercado. Y el propósito de Dios era la de llevar las buenas nuevas de salvación al mundo entero y cumplir su promesa hecha a Abraham. Habiendo dicho esto, volvamos al discurso de Esteban porque me gustaría darle una vuelta de tuerca más a este concepto, poniendo énfasis en una palabra en particular. Esteban vimos que dijo en el versículo 17 de Hechos capítulo 7, que dijo así, pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto. Cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado. Así vemos aquí que específicamente es la promesa en la cual Dios interpuso juramento la cual estaba por cumplirse. ¿Y cuál es la palabra en la cual Dios interpuso juramento? Hay una sola instancia en la cual Dios interpuso juramento para beneficio nuestro. Y esto fue luego de que Abraham ofreciera a su amado hijo unigénito. Leámoslo nuevamente, porque esto ya lo, lo hemos cubierto antes, ¿no? En, creo que en el tema número 4. Génesis eh, capítulo 22 versículo 15 dice, Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y como la reina que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. De sus enemigos, perdón. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Así vemos que la promesa tenía, tenía cuatro aspectos. ¿no? En primer lugar, una bendición para Abraham. En segundo lugar, multiplicar la simiente como las estrellas del cielo y como la reina del mar. En tercer lugar la simiente de Abraham poseería las puertas de los enemigos y en cuarto lugar la simiente, en la simiente de Abraham serían benditas las naciones de la tierra. Y me gustaría enfocarme específicamente en que su descendencia iba a poseer la puerta de sus enemigos y en qué sentido la descendencia o simiente iba a poseer la puerta de sus enemigos. ¿Qué significa esto? Habíamos visto que la simiente es Cristo y todos los que son de Cristo, nadie más. El pecado vino por medio de Satanás, que es el adversario, el enemigo de Cristo, el anticristo. La promesa de que la simiente de Abraham poseería las puertas de sus enemigos es una promesa de victoria sobre el pecado por medio de Cristo Jesús. Por eso, dice en Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza. Esta promesa hecha a Abraham fue la misma promesa que le fue hecha a Adán y a Eva. Esa promesa es también la promesa de que los enemigos de Cristo iban a ser puestos como estrado de sus pies. Esto, estos conceptos respecto del triunfo sobre el pecado lo vemos eh, cuando sacaría llenos del Espíritu Santo profetizando dice en Lucas capítulo, 10, eh, capítulo 1 versículo 71 salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto del juramento que hizo a Abraham nuestro padre que nos había de conceder que Librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Así es como por medio de Cristo somos librados de nuestros enemigos y podemos servir a nuestro Dios en santidad y justicia. Así vemos como Zacarías, haciendo referencia directa al juramento hecho a Abraham y a la cita que estamos considerando, nos confirma que nos hace poseer la, la puerta de nuestros enemigos mediante la liberación de nuestros pecados por medio de Jesús, el Cordero de Dios. Esta simiente, Cristo, iba a aplastar la cabeza de la serpiente y la posesión de las puertas del enemigo incluía o incluye, como dice 1 Corintios 15-26, al postrer enemigo que va a ser destruido, es la muerte, ¿no? Así, la promesa incluía la abolición de la muerte. Por medio de la resurrección de los muertos, Abraham y todos los demás que son de Cristo iban a ser librados de los enemigos, recordando que no tenemos lucha contra carne y sangre para poder servir a Dios en santidad y en justicia. La promesa es que serviríamos a Dios sin temor. Esto implica el conocimiento de Dios y el conocimiento de su amor. Dado que el perfecto amor echa fuera el temor. eso, Todo eso estaba listo para ser ejecutado en lo que a Dios se refiere en los días de la liberación de Egipto. Y es por eso que Dios le dice al pueblo por medio de Moisés a los pies del monte Sinaí en Éxodo capítulo 19 versículo 6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel Así, el llamado de Dios al pueblo es que el pueblo en su totalidad sea un reino de sacerdotes El llamado no es para la tribu de Levi Es también para la tribu de Levi, pero es un llamado a la nación entera al sacerdocio Este es un llamado al ministerio de Melquisedec, el cual era rey y sacerdote porque se le ofrece el mismo ministerio al pueblo de Israel en su conjunto. Es un llamado a que el pueblo de Israel entregue pan y vino y bendiga a todas las naciones de la tierra. Y es exactamente el mismo llamado que Jesús sigue haciendo hoy, como leemos en 1 Pedro 2, versículo 9, que dice «Mas vosotros sois linaje escogido, real, sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios» para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El pueblo de Israel fue llamado entonces a ser luz a las naciones del mundo, con el propósito por parte de Dios de cumplir su promesa hecha a Abraham y a Cristo y a los que son de Cristo, y de darles la tierra por heredad eterna por medio de la resurrección de los muertos, en ese tiempo porque el tiempo del cumplimiento de la promesa se había aproximado y la primera tierra donde iban a morar era en Canaán sin que esto constituya en sí mismo el cumplimiento de la promesa así le dice el Señor a Moisés en Éxodo 3:7 dijo luego Jehová viene visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha a tierra que fluye leche y miel a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del ebeo y del Jebuseo. el clamor pues de los hijos de israel ha venido delante de mí y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen como habíamos visto que fue con abraham la morada inicial de ellos en la tierra de los cananeos, eteos, amorreos y demás pueblos que habitaban en esa zona no constituía el cumplimiento de la promesa. La promesa era la herencia de la tierra para siempre. Así, el tiempo de que se cumpliera la promesa de Dios con Abraham del pacto eterno se había acercado. Dios intentaba restaurar todas las cosas como habían sido al principio. Y es con esa intención, con ese propósito, con esas bendiciones, que Dios se le acercó a Moisés para dar inicio a ese proceso. A todo esto, Moisés le pregunta a Dios, en el versículo 13. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy, y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Hay mucho significado dentro del término yo soy, o yo soy el que soy, incluye, dentro de estos significados, incluye los siguientes significados. Yo soy el que soy, yo soy el que es, yo soy el que era, yo soy el que existe, yo soy el que vendrá a ser. Yo soy el que será, yo soy el que está, yo soy el que continúa. Estas mismas referencias las encontramos en el Nuevo Testamento cuando se hace referencia al Dios vivo o al Dios viviente, al que tiene vida en sí mismo. También se encuentran referencias a este nombre en el Nuevo Testamento cuando leemos que dice, hablando de Dios, al que era, al que es y al que ha de venir. Así vemos que Dios es vida y no solamente eso sino que Dios es el que ha de venir. Y cuán apropiado viene a ser este nombre y esta consideración, teniendo en cuenta todo lo que Dios se proponía hacer ahora con Israel. Y cuando Dios le dice a Moisés, yo soy el que soy, uno podría preguntarse, ¿y, y qué es Dios? Y encontramos en la Biblia que Dios es amor. Vemos en las Escrituras de que Dios es Espíritu. Así viene Dios a Moisés y le declara, se le manifiesta en su nombre. Y la manifestación del nombre tiene una connotación mucho mayor que la mera combinación de sonidos. Decimos esto porque leemos en Romanos 2.23 que dice tú que te jactas de la ley con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Así vemos que el nombre es el carácter y dado que estamos hablando de Dios, el nombre de Dios es el carácter de Dios. Dicho carácter está reflejado o manifestado en la ley de Dios Su ley de amor es un trasunto de su carácter Así, la manifestación del nombre de Dios, la proclamación del nombre de Dios es la proclamación del carácter de Dios Y es en ese sentido que Jesús cuando le ora al Padre dice que Él ha dado a conocer su nombre Jesús dice, he proclamado tu nombre fue Cristo quien en forma perfecta proclamó en su vida, en cada palabra, cada acción, cada mirada, cada gesto, el carácter amable, amante de nuestro Padre Celestial. Así vemos el significado y mensaje del nombre que le es dado a Moisés. Y sigue diciendo en el versículo 15, además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel. Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Así vemos que Dios le declara su nombre a Moisés, le declara sus cualidades, le declara su carácter y le encarga a Moisés que declare eso, que declare su nombre a los hijos de Israel. Así comienza un proceso de revelación creciente del nombre de Dios. Primero Moisés, luego Israel, luego al faraón y los egipcios y que culmina con la revelación que le hace Dios a Moisés en el monte Sinaí en los capítulos 33 y 34 de este libro de Éxodo. Y Dios manda a Moisés a que hable con los hijos de Israel, específicamente con los ancianos del pueblo de Israel y le manda que les contara que Dios había visto lo que a ellos les estaba pasando en Egipto y la promesa que encontramos en el capítulo 3 versículo 17 que dice yo os sacaré de la aflicción de Egipto eso es lo que Moisés le tenía que contar a ellos de que Jehová los iba a sacar de Egipto, de la aflicción de Egipto así vemos la promesa de Dios y la obra que Dios se dispone a hacer y el Señor le indica adicionalmente que vayan Moisés y los ancianos de Israel y hablen con el rey de Egipto. Y lo interesante de todo esto es que Moisés, que 40 años atrás estaba tan listo y dispuesto a avanzar con esta obra, ahora no está seguro. Y no entraremos en todo el detalle del diálogo y de las señales que Dios le dio a Moisés. Solo notaremos que cuando Dios da una promesa y hace un pedido, Habilita con sus dones al recipiente de ese mensaje. Y Dios llama a Aarón, hermano de Moisés, para que le ayude. Leemos el detalle así en Éxodo capítulo 4, versículo 14, que dice, Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, No conozco yo a tu hermano Aarón, levita, que él habla bien. He aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a Él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y Él hablará por ti al pueblo, Él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para Él en lugar de Dios. Adicionalmente, y en este tenor, leemos en Éxodo capítulo 7, el versículo 1, que dice, Jehová dijo a Moisés, Mira, yo te he constituido Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande y Aarón, tu hermano, hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Así, Dios, luego de que Moisés insistiera en su incapacidad, le da una solución basada en la relación que existe entre el Padre y el Hijo. Dios en ellos creó una figura en la cual Moisés es símbolo de Dios, una verdadera representación, porque Dios no puede mentir, de sí mismo, es decir, un ser, una persona, y Aarón viniendo a ser la expresión audible de los pensamientos y la palabra de Moisés. Así, de acuerdo al modelo divino, Moisés viene a ser la fuente y Aarón el canal del mensaje. Moisés, imagen del padre, Aarón, imagen del hijo. Lo otro que notamos es que Dios promete que iba a estar en la boca de Moisés y en la boca de Aarón y que él les iba a enseñar lo que habrían de hacer. Es decir, Dios mismo iba a guiarlos tanto a Moisés y a Aarón en lo que habrían de hacer y cómo lo tenían que decir. Dios mismo allí les declara una promesa que también es novotestamentaria como leemos en Mateo 10.20 que dice Porque no sois vosotros los que habláis, sino el espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Así Dios habilita a Moisés y a Aarón para que hablen a los ancianos de Israel, al pueblo de Israel y al faraón. Habiendo visto todo esto, ¿cuál es el mensaje que específicamente tenía que ser dado al faraón? Lo leemos en los siguientes versículos. En primer lugar, Éxodo 3:18. Dice así, y oirán tu voz e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto y le diréis, Jehová el Dios de los hebreos nos ha encontrado por tanto nosotros iremos ahora camino de tres días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios y leemos lo mismo ahora cuando esto sucede en Éxodo capítulo 5 versículo 1 que dice que después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron Jehová el Dios de Israel dice así deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto y Faraón respondió, ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de tres días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Y me gustaría destacar varias cosas de estos pasajes. En primer lugar es que Jehová Dios dice que ha encontrado al pueblo de los hebreos Es una terminología interesante La oveja se había perdido y el buen pastor salió a buscarla Y los encuentra perdidos y esclavos en sus pecados y sometidos a una cruel servidumbre Quizás otra manera de decirlo es que Dios se les apareció Dios les vino al encuentro lo siguiente que quisiera notar es que Dios le dice a Moisés que le pidan permiso a Faraón de su intención de ir al desierto. Notan qué interesante y maravilloso es eso, ¿no? No entran con una patada derribando la puerta y dicen, nos vamos. No, para nada. Tampoco lo saca de manera furtiva, sino que Dios, enseñando de esa manera a respeto a la autoridad establecida por medio de Moisés, hace una apelación a que se dejara ir al pueblo. Lo siguiente que quisiera destacar de este texto es que el primer pedido al faraón es la de poder ir de camino tres días por el desierto. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de ofrecer sacrificios a Dios. Y esto es totalmente razonable, dado que los sacrificios que quería ofrecer el pueblo de Israel eran una abominación a los egipcios, con lo cual hacerlo ante la presencia de ellos los hubiese puesto en riesgo de ser apedreados es más aún el pedido para el pueblo de israel es que los dejen ir de tres días de camino en el desierto para celebrar una fiesta Qué interesante dios quería llevar a su pueblo al desierto y que allí ofreciera sacrificios y le celebrara una fiesta dios estaba planeándoles un retiro espiritual ellos no podían estar listos espiritualmente sin que Pudieran primero tener un retiro espiritual, una fiesta, un lugar donde pudieran estar fuera de la vorágine propia de la esclavitud y de las preocupaciones diarias y pudieran exclusivamente dedicarse a considerar las providencias, las bendiciones y las palabras de Dios. Como empieza a ser evidente, este pedido empieza a tener ahora connotaciones de libertad religiosa. Claro, existía una demanda laboral. Sin embargo, el pedido es de que se le abra espacio para que el pueblo de Israel pueda tener su retiro espiritual. El otro aspecto que no deja de ser interesante es de que si Dios no pudiese tener esa comunión con su pueblo, si el pueblo de Israel no pudiese tener ese encuentro, la peste y la espada caerían sobre nosotros, dice Moisés, de esa manera incluyendo tanto la nación israelita como a la egipcia. Es decir, si al pueblo de Dios no se le daba la libertad de culto en la celebración de un encuentro y retiro espiritual, iba a caer sobre todos ellos la calamidad en forma de espada y peste. Todo esto es muy interesante por las implicancias que tiene con respecto al tiempo del fin, pero dejaremos eso para otro momento. Este fue el pedido inicial de permitir al pueblo tener su fiesta, su retiro espiritual y luego volver para que la bendición recibida pueda ser derramada consiguientemente sobre los egipcios también. Dada esta situación el faraón responde ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová ni tampoco dejaré ir a Israel. Este rechazo, este desconocimiento deliberado de Dios viene a constituir todo un símbolo que se traslada por el resto de la historia, encarnando así la nación de Egipto en esta actitud, el desprecio, el rechazo y el desconocimiento de Dios. Así, manifestado claramente aquí, vemos las semillas del ateísmo. ¿Quién es Dios? Es la pregunta bandera de este pensamiento. Ahora nos preguntamos, ¿cuál era el propósito de Dios para con el faraón y la nación egipcia? Ya habíamos visto anteriormente en la primera parte de este tema la voluntad de Dios para con el pueblo de Israel. Pero, ¿cuál era la voluntad de Dios para con el pueblo egipcio y su faraón? Y quizás para introducirnos en la respuesta a este tema, miremos este primer versículo. En Hechos capítulo 10, 34, Pedro abriendo la boca dijo En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Esto, que era verdad en los días de Pedro, también es verdad hoy tanto como lo fue en los días de Moisés, porque Dios no cambia. Dios es perfectamente imparcial con toda persona y grupo de personas. A todos busca bendecir con su luz y liberación. Él se agrada con todos los que le temen y hacen justicia. Y este agradarse, este no ser diferencia entre personas, es para con toda nación. No hay ser en este mundo que alguna vez haya sido tratado de una manera parcial por parte de Dios. No. Lo otro que tenemos que tener presente cuando leemos esta historia es que, como dice Primera de Timoteo 2.3, esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todos, sin hacer acepción de personas, sean salvos. Dios quiere que todos vengan al conocimiento de la verdad. Verdad respecto de Dios, así como está revelado en Cristo, y la verdad respecto de ellos mismos. Leemos adicionalmente en Ezequiel capítulo 33, versículo 11, que dice, Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Dios no quiere que muera ningún impío. Dios anhela la vida del impío. Ahora, habiendo establecido esto, recordemos a quién había sido hecha la promesa. La promesa había sido hecha a Abraham y a su simiente. Y habíamos visto que, la dicha promesa hacía referencia a Abraham, a Cristo y a todos los que son de Cristo. Todos los que escucharon a Cristo vendrían a ser parte y herederos de la promesa hecha a Abraham. Y esta herencia, tan solo por Cristo podía venir, el único que puede hacer la verdadera circuncisión que es la del corazón. Y es en ese sentido que las escrituras nos testifican en Gálatas 3.28 que ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre no hay varón ni mujer porque todos vosotros sois uno en cristo jesús y si vosotros sois de cristo ciertamente el linaje de abraham sois y herederos según la promesa no hay diferencia con el señor no importa si sos griego judío egipcio o talibán si somos de cristo somos de él y herederos de la promesa hecha a abraham siendo esto así la promesa incluía consiguientemente a todos los egipcios, específicamente a los que creyeron. Y así se proponía que la promesa hecha a Abraham fuera de bendición para las naciones de la tierra. También incluía a todos los israelitas que creyeran. Y la promesa no incluía o no incluye a los que no creen en la palabra del Señor, no importa si son israelitas o egipcios. Y dentro de este plan para el pueblo egipcio, Dios tenía un anhelo específico en lo que al faraón se refiere. Leámoslo en Éxodo capítulo 9 a partir del versículo 13. Dice así. Entonces Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de faraón y dile. Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón. Sobre tus siervos y sobre tu pueblo para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra Porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga y serás quitado de la tierra Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra ¿Por qué Dios lo puso como faraón? Porque Dios nos dice en la Biblia que pone reyes y saca reyes ¿Para qué lo mantuvo Dios a faraón de pie? ¿Por qué Dios le fue preservando la vida hasta ese momento al faraón? Dios lo puso y lo mantuvo para poder mostrar en él su poder y para que su nombre sea anunciado en toda la tierra. Dios lo mantuvo, lo protegió y las plagas no lo habían podido tocar porque Dios no lo había permitido para que el evangelio sea manifestado en su vida. Noten que lo que Dios quería que se manifieste en él era el poder de Dios, ¿no? con la finalidad de que el nombre sea anunciado. ¿Y cuál es el poder de Dios? ¿De qué estamos hablando cuando estamos hablando del poder de Dios? Y podemos ver en principio dos versículos. El primero se encuentra en 1 Corintios 1.23 que dice que nosotros predicamos a Cristo crucificado, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo es el poder de Dios. En Romanos 1.16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo, aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y podríamos agregar también al egipcio, ¿no? Así vemos que Cristo es el poder de Dios. Y este poder se encuentra en el Evangelio, en las buenas nuevas. Pero es poder para el que cree. El Evangelio es poder de salvación solo para aquel que cree, independientemente de donde sea. Y Dios anhela dar ese poder, o como dice la misma palabra en su original, en, en Isaías 40, 29, que él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna Es Dios mismo el que da el esfuerzo, el poder, la habilidad. ¿Y cómo lo hace el Señor? Fíjense que en Hechos capítulo 1, versículo 8, dice Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Es por medio del Espíritu de Dios como Dios da poder a las personas. Y Dios puso y mantuvo a Faraón para poder mostrarle a Faraón las buenas nuevas de Cristo, para presentarle a Cristo y, siendo aceptado Cristo, entonces por su Espíritu darle poder a su testimonio, que sin lugar hubiese sido incomparable. Y dicho testimonio, ¿qué finalidad tenía? Nos dice el mismo versículo que estamos considerando y que recién comentamos con la finalidad de que el nombre de dios sea anunciado por toda la tierra era la voluntad de dios de que el faraón anunciara el nombre de dios y para eso lo había puesto y lo había sostenido como está revelado en la gran comisión el nombre que dios le reveló a moisés que luego éste le reveló al pueblo de israel y ahora al faraón era con la finalidad de que fuera llevado a toda la tierra. Dice por eso en Lucas 24:47 y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. El mismo llamado que le es dado a los discípulos, vemos así que es extendido al pueblo egipcio en el mensaje al faraón. Era la voluntad de Dios que el conocimiento del nombre de Dios sea desparramado por todas las naciones de la tierra por medio del faraón. Dios tenía en el faraón el mismo propósito que tuvo con Ciro, que consistía en liberar a su pueblo y dar a conocer la gloria de su nombre por medio del faraón por toda la tierra. Algunos en una lectura apresurada del texto se pueden imaginar que Dios había puesto el faraón con el específico propósito de derramar su ira y venganza sobre él. Pero, ¿cómo podría ese concepto honrar a nuestro Dios? Justamente la evidencia que hemos venido acumulando hasta aquí en todos estos temas presentados es de que Dios no es un Dios vengativo. Dios es un Padre amante que no hace diferencias con las personas. Dios deseaba que el faraón aceptara el llamado que se le hacía y así Dios poder manifestar el poder del Evangelio, el poder de Cristo, en una vida transformada por el Espíritu Santo. Y este testimonio del poder de Dios viajara por la tierra entera. El faraón era un privilegiado de la primera hora para sumarse a este llamado. Sin embargo, conocemos la historia y los planes de Dios, aunque demorados por la falta del faraón y del pueblo de Israel, finalmente encontrarán su cumplimiento final, porque tenemos la promesa que dice en Mateo 24, 14, de que será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Así, vemos que en el trato inicial que Dios tiene por medio de Moisés con el faraón, se acerca respetuosamente y le pide permiso para que su pueblo pueda ir a una fiesta en el desierto y ofrecer sacrificios al Dios vivo. Y aquí es donde el Señor, ya conociendo el corazón del faraón, se lamenta porque sabe el resultado que tendrá dicha apelación. Como ustedes recordarán que habíamos leído en la presentación del tema de la semana pasada, en Isaías 52.4, dice... Que así dijo Jehová el Señor, Mi pueblo descendió a Egipto en tiempo pasado para morar allá, y el asirio lo cautivó sin razón. Y ahora, ¿qué hago aquí, dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente? Y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice Jehová, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Y ahora, ¿qué hago? se plantea el Señor. Porque él sabe que mostrarle misericordia a un pueblo llevará a que otro se endurezca. Mi nombre, mi carácter, mi amor, es constantemente blasfemado, pisoteado todo el día. Y vean ustedes cómo Dios le va contando a Moisés cómo veía la situación que se avecinaba. En Éxodo 3.19 le dice, Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte, pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él y entonces os dejará ir. Y más adelante en Éxodo 4.21 dice que, Dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Dios le pide a Moisés específicamente que haga todas las maravillas que ha puesto en la mano de Moisés hacer. Sin embargo, dice Jehová, yo endureceré su corazón. Y ¿cómo iba a ocurrir esto? ¿Cómo iba a ocurrir de que Dios endurecería el corazón del faraón? Pensar que Dios específicamente iba a endurecer el corazón del faraón en contra de su propia voluntad de forma que no pudiera volverse atrás o arrepentirse si así lo deseaba es atribuirle un corazón malvado a Dios. Pensar que Dios endurecería el corazón del faraón lo endurecería con la finalidad de que no pudiera aceptarlo y de esa manera cumplir sus propósitos es darle un carácter a Dios que no es bueno porque eso no es amor, sin embargo Dios es amor y soy consciente de que muchos, me incluyo, hemos tenido etapas en nuestra vida en la cual hemos tenido esa concepción de Dios pero no se condice con el carácter de amor de Dios no se condice con la muestra de amor en la entrega de su hijo no se condice con el testimonio y la vida vivida de cristo aquí en la tierra no se condice con que dios no hace acepción de personas en resumen contradice ese concepto el resto del testimonio de las escrituras y quizás aquí abro un paréntesis personal para ilustrar específicamente cómo este proceso de endurecimiento ocurrió tengo amigos de distintos ámbitos, tanto de pensamiento religioso como de pensamiento político y creería que todos estamos así, estamos en esa situación, ¿no? Y con algunos de ellos conozco que si introduzco cierto tema se cerrarán completamente a un diálogo continuo sobre ese tema. Lo sé porque los conozco y los leo y los escucho y veo lo que están haciendo. Ahora, mi conocimiento es extremadamente limitado y me puedo equivocar pero puedo intuir, basado en comentarios, en las reacciones y experiencias, que si introduzco un tema específico generará un rechazo inmediato al diálogo. Y ahí uno se pregunta, ¿no? ¿Y ahora qué, qué hago? Hay temas específicos de política que sé que a ciertos endurecerá totalmente. Hay otros temas específicos relacionados con la Biblia, por ejemplo la verdad acerca de Dios, de que sé que si saco el tema en la conversación, habrá un endurecimiento del corazón en forma automática a tocar ese tema. Y es así en ese sentido que Dios endurece el corazón del faraón. Dios le pide permiso para que su pueblo vaya de retiro espiritual, para que no vengan pestes ni plagas, tanto sobre los israelitas como egipcios. Y es ahí que ante la palabra de Dios que el corazón del faraón se endurece. No quiere escuchar para nada sobre dejar ir por unos días a esta mano de obra esclava que ni se le ocurre. este endurecimiento ante la palabra de dios lamentablemente para el ser humano no es para nada extraño y es uno de los focos principales de esta serie cómo reaccionamos cuando viene a nosotros la palabra de dios somos como el faraón endurecemos el corazón como el pedernal o aceptamos la palabra aunque sea de reprensión como lo hizo david ante natán en ese sentido. Viene la palabra de Dios al faraón, y esto se puede comparar a la luz del sol. Es la luz del sol que endurece la ardilla, pero ¿es realmente la luz del sol o son las propiedades de la arcilla misma las que llevan a endurecerse ante la presencia de la luz del sol? ¿Qué es lo que cambió? ¿Cambió el sol ante la arcilla o cambió la arcilla ante el sol? ¿Cambió Dios con faraón o el que cambió fue el faraón ante la presencia ante la palabra de Dios? Esta experiencia lo vemos a lo largo de las Escrituras, pero miren esta. En Juan capítulo 3, 17 nos dice que porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Así vemos que Dios no envía a su Hijo a condenar al mundo. Sin embargo, la sola presencia del Hijo de la Palabra de Dios en el mundo genera esta resistencia, este rechazo. Viene luz, viene Cristo, viene la Palabra de Dios. Y algunos aman a las tinieblas y rechazan, crucifican la palabra, luchan contra ella. Otros vienen a la luz y vienen a Cristo. En otro lado, Jesús mismo dijo esto ¿no? en Mateo 6.23 que dice Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Así vemos que cuando la luz es decir Cristo, la palabra de Dios viene, si es rechazada como tinieblas, cuán oscuras vienen a ser las mismas tinieblas, es terrible. Así, vemos que la palabra que es de bendición cuando es rechazada, viene a ser una terrible maldición para el que la rechaza, no porque sea la voluntad de Dios, sino porque rechazan a la única fuente de vida, verdad, luz, gozo, paz y amor. Y sin eso, solo queda maldad, oscuridad y muerte. Ahora. Dios le abre un canal al faraón pidiéndole que muestre un poco de misericordia con el pueblo esclavo para que le deje ir a tener un retiro espiritual. Y aquí es donde nos encontramos con otra tremenda paradoja. Esta paradoja está en que es la manifestación de la misericordia de Dios para con su pueblo lo que endurece el corazón del faraón. Egipto había sido enriquecido y había sido llevado a una situación envidiable en el concierto de las naciones, con la prudente gobernación de José. El pueblo de Israel contribuyó a la prosperidad de la nación con su presencia y talento en el comercio, y sobre eso la prosperidad económica de la nación de Egipto había sido expandida sobre las espaldas de la esclavitud hebrea. Y en este contexto, Dios le extiende una mano de misericordia a su pueblo en el pedido que le hace al faraón, y es esa manifestación de misericordia que endurece el corazón del faraón. El propósito de Dios era bendecir al faraón y a Egipto a través de su pueblo y de la consagración que él mismo obtuviera en el retiro espiritual. Dios se la revela a faraón y volvemos a repetir, no que la palabra haya fallado, porque faraón tuvo palabra especial dirigida a él. Es verdad, no era esta una palabra que pareciera suponer prosperidad para el astuto monarca, pero Dios busca el acuerdo de faraón. Si lo hubiera reconocido, ¿no habría sido bendecido? Con total seguridad, pues de aquel pueblo, después se diría en Deuteronomio 28:6, bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Si la entrada con José como esclavo había resultado en bendición, ¿por qué la salida como esclavos no habría resultado también en bendición? Tampoco la bendición de Abraham dejaría de cumplirse, pues en tu simiente... Serán benditas todas las familias de la tierra, entre las cuales estaba Egipto. Faraón y toda su casa entonces ya habían sido bendecidos y Dios nuevamente se aproxima al faraón para bendecirlo en la salida de Israel. Pero esa bendición el faraón no tendría. Así, al faraón le pasó lo que cuenta el siguiente versículo, que está en Isaías 26.10, dice Se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia. En tierra de rectitud hará iniquidad y no mirará a la majestad de Jehová Encontramos en la parábola de los labradores esta historia Donde vemos que la muestra de misericordia genera un endurecimiento O una ofensa en cierto grupo de personas En espontáneo y desinteresado amor el padre de familia Le da a los de la última hora una recompensa muchísimo más grande de la que podrían pedir Aquellos que han trabajado más, sujetos a las ideas de las proporciones justas, toman conciencia que ahora deberían recibir más. En relación con el padre de familia, es verdad, no pueden demandarle esto. Pero en relación con aquellos que vinieron más tarde, seguramente la justicia, entre comillas, demanda que más trabajo tendría que ser compensado con mayor paga. Cuando esta perspectiva se rompe, se quejan. A pesar de que es por gracia que los otros han recibido más de lo que se han ganado, y de esa forma el concepto del mérito y la recompensa han sido totalmente dado vueltas, aún así se quejan por un sentido de derecho a recibir más. Entonces, utilizan el principio de la gracia para un reclamo legal más elevado. Pero el padre de familia les dice, si vienes con los principios de justicia, atengámonos entonces a la justicia. En Mateo 20.13 le dice, amigo, no te hago agravio, no conviniste conmigo en un denario, toma lo que es tuyo y vete. Pero para aquellos que quieren que aún se mantenga el sistema de justicia, la gracia y la generosidad y el amor mismo vienen a ser una causa de ofensa. En Mateo 20.15 ahí mismo enseguida dice, ¿o tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así, la gracia, el favor, la misericordia manifestada por Dios, viene a ser causa de ofensa para algunos y esto lo vemos en el faraón en el endurecimiento de su corazón ante la intención de dios de mostrar su misericordia para con su pueblo así vemos el propósito de dios cuando se aproximó a moisés en la zarza diente el propósito y el anhelo que él tenía en su corazón para el, con el pueblo de israel el faraón y el pueblo egipcio nos vemos en el próximo tema, donde veremos el éxodo de Egipto. Hasta la próxima.